0: Tchauzinho pra ti aqui, ó. Tchau. Pra <risos> começar. Caramba, velho. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual horário do dia que tu estiver escutando esse episódio. É... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além da Cancha. Hoje, a dupla de ataque é formada por mim, o Wesley Rodrigues, e pelo Guilherme Santiago.
1: E aí, Guilherme, como é que tá? Tranquilo? Tudo tranquilo, Wesley. Estamos aí, né? Quase, quase começando o Charmoso Gauchão. Estamos é. tentando, tentando achar assunto para falar, mas sempre tem. Sempre tem assunto para falar. É. E estamos aí esperando ansiosamente voltar os jogos da dupla Drenal, por enquanto tem outros joguinhos aí pra gente acompanhar, mas.
0: É, tem um amostoso ou outro. Uma é. coisinha assim, né?
1: Tem um jogador é, de embora, aí, do Clark.
0: É verdade, é verdade. Eu comecei já o... falou no galchão e eu comecei já o episódio para quem tá nos assistindo pelo YouTube, para quem tá vendo imagem no YouTube. Comecei o episódio dando tchauzinho aqui a câmera porque o raio não está entre nós mais. Eu já já dei o tchau dele, já tinha dado o tchauzinho dele na arena, mas agora é indefinitivo. Douglas Costa não é mais jogador do Grêmio, é, não me surpreendeu uh, mas também não me impactou de uma forma triste sabe, tipo é, quando ele falou que ficava, eu, tá, ele vai ficar ele já falou que voltaria, voltou não deu certo, fez cagado, ok beleza, mas o cara voltou, tava aí cumpriu a palavra agora ele pediu desculpas se foi sincero ou não, é discutível eu tenho minhas dúvidas mas pediu desculpas. Demorou? Demorou. Mas pediu. Falou que ficaria no Grêmio mais uma vez. Depois de tantas outras vezes que ele já falou isso, ele falou de novo. Nessa, nesse mesmo pedido de desculpas. E no Brasil, ele só veste a camisa do Grêmio. Tá. Nesse mesmo pedido de desculpas, ele deu letrinha para a direção. A direção não gostou. Ficou de birra. Começou a fazer força. O homem tá aí. Foi embora. A direção forçou e ele foi. Só que agora, Guilherme. Depois de surgir especulações dos Estados Unidos, Los Angeles, Galaxy, Inclusive, Los Angeles deve ser uma baita cidade, viu? Um ah. dia irei conhecer. <risos> <risos> uh, mas, depois de todo esse burburinho de Estados Unidos, MLS, Los Angeles... Vi hoje uma notícia que mexeu comigo fortemente. Não fico triste, fico indignado, porque se for verdade, é... É dos absurdos dos maiores do mundo. Falando como torcedor aqui, tu deve saber que eu tô, eu digo como eu tô pensando, como eu tô reagindo a essa notícia, né? Que provavelmente mais um jogador da base do clube que foi revelado aqui chegou aqui, ou no caso do outro daquele daquele primeiro lá. Nem chegou, nem voltou. Mas ele voltou, fez a cagada dele e na hora de sair, depois de tantas vezes falar que nunca mais, que, que em outro clube ele nunca jogaria, só no Grêmio aqui no Brasil, provavelmente está acertando
1: sua ida ao Flamengo. E é. aí? O Douglas Costa foi, para mim, assim, do que eu acompanho de futebol, desde que eu acompanho futebol, uh, e aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? A pior decepção que, que um time Sim, não. teve, porque não, a gente não está falando de um jogador em final de carreira voltando com esperança de ser um acréscimo para o time. A gente está falando de um jogador que, por idade, não pode. Não, não, a gente não pode dizer que ele está em final de carreira, a gente não é. pode dizer que ele não tem mais futebol porque é um cara de altíssimo nível, altíssimo nível. E, inclusive, mostrou isso, mesmo não estando em plenas condições físicas, mesmo não estando em plenas condições emocionais, né? Porque a gente sabe toda essa novela que envolveu ele aqui no game, casamento, festa de casamento, meio que uma rusga com a diretoria. Mas, mesmo assim, quando ele conseguia jogar, dava para ver que ele era diferenciado, dava para ver que ele tinha outro, outro... que ele era de outro patamar, como... O pessoal lá do, do talvez o novo time dele gosta de falar, talvez eu é. assim, se que o pessoal tá, tá tentando levar o Douglas. Costa querer é de outro patamar também, não? Mas falando sério, ele é um craque, é um baita jogador de futebol. Agora, com não, com certeza, eu concordei contigo porque não tem qualidade, ah. não se discute. É e aí que é aí por isso que ele se torna mais decepção porque não é um jogador que nem agora a gente tá vendo, por exemplo. O D'Alessandro voltar para o internacional só para fazer um. para encerrar a carreira. O D'Alessandro, fisicamente não existe mais, vamos dizer assim, competitivamente. Ele não consegue mais competir. É um jogador que vem para se despedir da torcida e tal. E ninguém está esperando. Por mais que os torcedores sejam apaixonados pelo D'Alessandro, ninguém está esperando dele qualidade técnica assim, para decidir jogos. Não estão esperando. Porque o D'Alessandro está em final de carreira. Diferente do Douglas Costa. O Logos Costa veio com esperança de ser o cara para resolver. É, é, é muita qualidade. É um cara que estava jogando na Juventus, que já jogou no Bayern de Monique, jogou Copa do Mundo e foi inclusive destaque na Copa do Mundo. Então, melhor jogador é... da Copa para mim da seleção. É, ele, ele toda vez que ele entrava mudava a cara da seleção. Um jogador de habilidade, de chute, de a distância, sabe? Um baita jogador. Então ele se tornou um, uma potência assim. Todo mundo queria ver o Douglas Costa jogar aqui a gente que, que fala de futebol, e não, não só a gente do Rio Grande do Sul aqui, toda, toda a mídia de futebol do Brasil todo falava que possivelmente tinha chegado o novo melhor jogador do futebol brasileiro, entendeu? Era assim que ele era tratado antes de chegar. E eu acho Sim. que o que atrapalhou mais o Douglas Costa foi a questão uh, dele ser alheio ao ambiente que o Grêmio começou a viver na temporada de 2021. Ele simplesmente para não usar palavras mais chulas aqui, ele simplesmente não deu bola. Entendeu? Ele ficou não, alheio cara, lá. Qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de momento. Pode, pode falar,
0: tranquilamente. Ele cagou na situação do clube. Ele cagou na cabeça ele, do
1: torcedor. Ele estava cagando e andando para a situação é, que gente. o Grêmio se encontrava. E isso, para mim, foi o pior erro dele. E foi por isso que ele se tornou uma decepção tão grande. Se o Douglas Costa fosse por uma entrevista coletiva e dizer cara... Ó, oh, nós estamos numa situação ruim, eu não tô conseguindo jogar, mas ó, oh, eu tô com vocês, vamos lá, nós vamos conseguir sair, sabe? Isso, isso talvez tivesse impactado até o vestiário do Grêmio, entendeu? Até o vestiário Sim. do Grêmio, mas tem informação que o vestiário do Grêmio foi um problema nessa temporada. Talvez se ele tivesse feito isso, tivesse impactado o vestiário. E aí, se ele vai jogar, para mim, assim, claro que faz diferença pro torcedor do Grêmio, meu. Mas eu, eu, eu acho que a avaliação, se ele vai jogar no Los Angeles Galaxy no Flamengo, em qualquer outro time, não muda o fato dele ter sido a pior decepção. Eu, eu considero ele, claro, não sou tão. Tem, não tenho tanta propriedade assim para falar como eu não sou torcedor, mas para mim ele é muito pior do que o Ronaldinho Gaúcho nessa questão. Ele veio, fez parte de um, de um dos, dos piores momentos do Grêmio, e foi embora quando o Barco afundou. Então, para mim. É o dele, de, ué. de não sem dúvida que eu concordo com tudo que tu falou
0: é inclusive é, é a palavra é essa decepção não não existe outra para mim como torcedor eu ainda me encontro muito decepcionado tipo, por mais que já tenha caído a ficha daquilo tudo que aconteceu sabe tipo, barra, cara não ainda ainda assim tô decepcionado com tudo que aconteceu com ele só que cara é como tu acabou de falar, numa prateleira ali, colocando ele Ronaldinho. Tu vai colocar o Ronaldinho na mesa prateleira que ele? Eu vou falar como torcedor, tu acabou de dizer que, que não tem tanta propriedade para falar, porque não é torcedor e tal. Eu já me, eu vou, como costumam falar hoje em dia, né? eu já me encontro nesse lugar de fala, eu sou torcedor, tá? eu sou torcedor do Grêmio, então eu posso falar com mais propriedade sobre isso. No meu caso, tá? No meu caso. Eu não tô falando também pela torcida do game, eu no geral, não vou generalizar, cada um enxerga do jeito que quiser. Só que no meu caso, como torcedor, eu coloco o Ronaldinho Gaúcho em outra prateleira muito abaixo da do Douglas Costa. Por quê? Pelo simples fato de que o Ronaldinho, apesar de... Ah, não voltou pro clube dele, saiu brigado depois na chance que teve de... Tá, não voltou, aí agora eu sou Mengão, aquela coisa toda. Cara, o Ronaldinho nunca jogou dentro. Mesmo sendo extremamente vaiado, sempre que jogou contra o Grêmio, a primeira vez que ele jogou contra o Grêmio dentro do Olímpico, depois que ele voltou para o Brasil, num Grêmio Flamengo, se eu não me engano, 4x2. Se eu não me engano, 4x2. 4x2 pro, né? pro Grêmio de virada. Aquele, é. aquele, aquele jogo foi absurdo que ele foi vaiado, xingado, enfim. Moeda Xing... jogada. Moedas, é, não foi, não não era nem só ele, a, a torcida do game chegou um nível de xingar a mãe do Ronaldinho, sabe? Uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, sabe? É, é a mãe dele, sabe? Tipo, não é o, o problema. As pessoas às vezes confundem as coisas, né? Jogador e tal, ela tá com família, isso não, isso tá errado. Só que a gente tá colocando isso na balança, um cara que foi extremamente xingado. Uh, pelo seu povo, querendo ou não né? porque ele é gaúcho, gremista se diz, se diz gremista, assim, não se diz como o Douglas Costa né ah, eu sou mas ele sempre deixou claro que ele tem um carinho pelo Grêmio e torce pelo Grêmio, quando vê os jogos ele torce pelo Grêmio, mesmo depois de tudo que aconteceu só que na minha visão, hoje, mais maduro uh, um homem de 20 anos um guri, né, de 20 anos de idade
1: Agora, <risos> ele, eu, eu entendo... muito profundo. mais maduro <risos> Um homem
0: é, de é. Eu entendo que eu, eu entendo que O Ronaldinho, apesar de Sim, eu querer que ele tivesse voltado Óbvio E ter limpado a imagem dele que, que quando ele saiu daqui Estava assim um pouco arranhado Mas cara, ele foi um jogador profissional Ah, só pensa em dinheiro Dinheiro não é tudo na vida Cada um pensa do jeito que quiser Eu também acho que apesar de sim Eu querer ser milionário, quero ser milionário quero, Porra, viver bem pra caramba quem não quer, Entendi. né? Pô, mas apesar de tudo isso, cara, eu, eu penso também, dinheiro não é tudo na vida, mas beleza. Aí me diz tu, no teu trabalho, tu não vai querer ser bem remunerado? Tu não vai querer trabalhar onde te pagou mais? Claro, claro, cara, claro. ele quis fazer a vida dele. Ele, ele já tinha jogado a bola que tinha que jogar. Ele fez o estrago que ele fez no Barcelona e, e falou, deu, não quero mais. Tanto é que dali pra frente, cara, o que ele fez de absurdo, não existe. Ele jogou muita bola, ele era diferente, então o cara lembra dele, pô, ele jogou no atlético, ponto. Mas antes disso, de, depois disso, ele fez umas passagens absurdas por Fluminense e Querétaro, que enfim, não, não é a pauta. Mas, mas o cara o cara, cara cara, eu quero ganhar mais dinheiro, quero fazer minha, minha vida, a minha família. Entendeu? Ele nunca chegou aqui, nunca chegou aqui e falou eu vou voltar pro Grêmio, eu amo o Grêmio e eu, eu só jogo no Grêmio. não. Ele nunca foi esse tipo de jogador. É.
1: E ele era e... outro perfil de cara, né?
0: É, exatamente, outro perfil. E mesmo depois de ter sido xingado tanto quanto foi a... ele, tá? Não tô falando da mãe, família, etc. Não, eu tô falando ele. Talvez merecidamente, talvez. Olhando pro lado do torcedor, né? Que é coração, que. Óbvio que ia xingar ele. Mas Sim. ele nunca resistou, nunca desrespeitou a camisa do Grêmio. Ele nunca desrespeitou as três coisas. Ele nunca desrespeitou o... a torcida do Grêmio mesmo tendo motivo para isso, porque motivo convenhamos que ele teve. Porra, quem é que ia ver a própria mãe sendo xingada e, e não ia fazer nada? Ele sendo linchado, apesar de ter errado talvez ou não, aí é, cada um pensa do jeito que quiser. Ele tinha motivos para desrespeitar o torcida do grêmio, sim, para fazer para fazer um baile aqui quando jogasse contra nós e comemorasse como se nunca tivesse vestido a camisa do grêmio, como se não tivesse laço nenhum. E ele nunca fez isso. Nunca fez isso. Diferente do Douglas Costa que quando que, que antes de voltar ele sempre se disse gremista no Brasil eu só jogo no Grêmio não existe outro clube isso aquilo, ah eu sou gremista porque isso eu sou gremista porque aquilo. Sempre, sempre colocando eu sou gremista, eu sou gremista. Sempre se exaltando como gremista. Sempre. Em tudo que é entrevista, em tudo na rede social. Enfim, sempre falou. Aí o cara vai voltar, volta. É tratado como ídolo. Ele foi abraçado, cara, por todo o torcedor gremista. Ele foi abraçado, o torcedor falou: Cara, tu voltou, vem cá, vamos ser felizes juntos. Todo mundo abraçou ele assim, ó, um ídolo, intocável. Pô, o homem chegou, voltou, o raio tá, tá em Porto Alegre, sabe? Fiz, olha, olha as propagandas, tudo que fizeram em prol do Douglas Costa. Sim, e aí? É.
1: O exclusivo marketing dele.
0: Oh, cara, Não tem condições, é que nem tu falou, a mídia do Brasil inteiro falava, acabou, o cara do Brasil é ele, tá, chegou em Porto Alegre o homem tá, tá no Brasil voltou o Douglas Costa, jovem não tá em fim de carreira e ele vai destruir com o futebol brasileiro daí pra frente a gente viu totalmente o contrário, um cara totalmente descompromissado, vivendo numa bolha como muito muito, muito jogador tô, ah, muito jogador é assim vive numa bolha esquece que tem outras pessoas ao redor, que tem uma vida fora do futebol, sabe? Tem outras coisas. Muitos jogadores vivem numa bolha, e ele é um deles. Ele vive no mundinho dele e acha que tudo gira em torno dele. E um totalmente descompromissado. Uh, fora da realidade, né, por tudo que fez ou deixou de fazer, talvez a gente pode falar sobre isso aqui, mas aí o cara, porra, tá, não dá, não dá. Colo... Olha que eu... Por mais que muitas vezes falava em tom de brincadeira, muitas vezes eu deixava de citar o um nome do Ronaldinho, sabe, naquela... Ah, que nem eu fiz agora no início. Comparar com aquele outro lá, sabe? Tipo, sem citar o um nome. Cara, hoje eu não tenho problema nenhum. Nem eu brinquei aí. Ah, hoje um homem de 20 anos, mais uma menos, Cara, Ronaldinho. Sim, cito o nome dele sem problema nenhum. Porque não tem nada... Cara, é... Uh... Não tem, não tem, não existe. Douglas Costa tá em outra prateleira. Ele é muito, ele é 10, 15, 20, mil vezes pior do que a situação toda e a pessoa do Ronaldinho Gaúcho.
1: O que ele fez foi totalmente absurdo. Ou o que ele não fez, né? É. E, e perdeu a oportunidade de reconciliar com a torcida. Porque mesmo Exato. depois dessa temporada horrível, mesmo depois daquele tchau ridículo que ele deu pra torcida debochando da torcida dentro do estádio num dos momentos mais tristes da torcida na história, que é terceiro rebaixamento, mesmo depois disso ele ainda teve algum apoio naquelas postagens dele lá, pedindo desculpa, dizendo que ia ficar no Grêmio que ia recolocar o Grêmio se esse é cara verdade. faz uma série B diz, destrói na né, série B faz gol, é melhor jogador se esse cara faz jogos memoráveis pelo Grêmio pronto, cara, pronto a torcida ia desculpar ele, porque ele é um Imagina. grande jogador, é um torcedor, mas quer voltar pro lugar que, que da onde saiu, entendeu? É? Ele Imagina. perdeu a de novo, porque ele não quis abrir mão do salário dele, e aí claro, a diretoria não ia pagar, cara, isso não existe, um milhão e trezentos mil que dizem que é o que realmente é o salário dele, mas aí tem um... um seria...
0: o... É, Até onde eu vi, seria 800 mensais, e aí o, o valor de luvas ali, mais alguma coisa ou outra, ele tinha aceitado em receber parcelado uh, só depois que o Grêmio voltasse para a Serie A e tivesse aquele reajuste mais uma vez de, de, de verba e tal, quando o clube é, se É. Até onde, mas até tem... onde eu vi era é isso, mas eu não confio totalmente também, né? Porque, pô, não dá para o cara levar tudo a sério confiar em... Mas tudo a, o
1: teto que o Grêmio colocou é 450 mil, se não me engano, para a Série B, Entendeu? e ele deixou claro nas postagens dele ali que ele não ia abrir mão de nada para mais do que ele já tinha aberto mão no caso né para fechar com o grêmio porque na real o, o ele já já na visão dele ali e eu até acho isso legítimo ele tinha proposta menor sabe que tinha né
0: claro mas, com certeza. mas... provavelmente até, da, até do próprio flamengo né
1: claro claro e e tinha proposta de outros times na europa tinha proposta, ele, na época dizia, se não me engano, do Atlético de Madrid. Tinha feito proposta pra ele. Então, ele escolheu vir jogar no Grêmio. Sim, escolheu. Mas, cara, eu acho, na minha visão, que agora é a hora. Cara, ele já ganhou dinheiro na vida. Já não sai com a imagem queimada, cara. Aqui é o time que te lançou pro futebol. Entendeu? Olha aí, ó, Bruno Oliveira. O que vocês acham da direção ter mandado ele embora pela nota e não <risos> pelo salão?
0: Ah, cara, eu acho que se for por isso, se for pela, pelo pedido de desculpas e tal, cara, eu vou, vou pensar que foi, que foi por isso, tá? Vou pensar que foi por isso. Foi como eu acabei de falar. Pra mim, é uma decepção absurda, talvez um dos jogadores que eu coloco na minha prateleira, na minha prateleira de ódio, assim, no futebol, assim, eu como torcedor. Não, não vem falar de Douglas Costa perto de mim, ah, eu sou gremista... Tá, eu não vou, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não quero me estressar, tá? Mas, assim, é... ele, atrasado ou não, ele pediu desculpas. Sinceras ou não, ele pediu desculpas. E nesse pedido de desculpas, ele deixou claro alguns pontos. Uh, um deles, uh, que ele, na verdade, um deles foi um pedido, né? não só de desculpas, mas ele pediu que... Desculpassem ele e que dessem mais uma chance, é o que a gente estava falando agora, que tu mesmo falou, Globo. Ele pediu é. que dessem mais uma chance para ele, para ele mostrar o amor que ele tinha pelo time. para ele Muito mostrar. Muito
1: torcedor deu. Muito torcedor estava é, dizendo: beleza, Douglas, vamos te dar outra chance, pá. Sim,
0: exatamente. Só que aí ele deu outra letrinha aí nessa, no meio dessa pedida de desculpas, ele deu a entender que a direção ali Que tinha alguma coisa errada, que se falasse, né, aquela coisa toda e dizem as más línguas que os queridos lá dentro os senhores intocáveis né, os, os cabeças brancas eles não gostaram Dona muito é, os donos da lanche eles não gostaram muito e aí, daí em diante eles começaram a dar uma pressãozinha, começaram a fazer um esforço mais para a saída do Douglas Costa uh, que eu eu não duvido que isso tenha acontecido a gente sabe que, que pode sim ter acontecido a gente conhece futebol brasileiro o futebol no geral, a gente sabe como é que rola as coisas então eu não duvido que tenha acontecido isso se for, se for por isso é o que eu tinha falado pro Bruno nessa semana cara, eu tô chateadíssimo uh, com o Douglas eu tô decepcionadíssimo tudoíssimo, tudoíssimo tô muito, muito, muito muito decepcionado mas cara quali, como, como eu comentei contigo aí qualidade não se discute a gente sabe que ele tem bola no corpo porra, ele ele tem futebol tá, ele errou, errou mas ele pediu E aí eu levei em consideração, que nem eu falei agora pode não ter sido sinceras, mas vamos vamos imaginar que tenha sido sinceras as desculpas ele pediu desculpas, pediu uma nova chance para mostrar o amor dele pelo clube e ajudar o clube a voltar a Serie A vamos dar essa chance Ele é que nem eu tinha visto, o Bruno viu também me mostrou no Twitter, eu não lembro quem foi que titulou isso, que é uma pura verdade o Douglas Costa errou muito, mas ele é o único que pode nos ajudar dentro de campo a voltar para a Série A. Dando 20, 10, 20% dele só. Diferente da direção, que dando seus 100%, fizeram o clube cair. Então vamos dar uma chance para o cara. Dada essa chance, por muitos torcedores, depois daquele pedido de desculpas, uh, enfim, aí a direção resolve dar uma forçadinha e ele sai e a direção já estava errada há muito tempo e errou mais uma vez
1: pô, vocês mandaram o cara embora por causa disso é, mas aí mas aí eu não eu não, não, consigo, não vejo assim tão dessa forma cara, porque é impossível pagar o salário do Douglas Costa cara. é impossível, jogando Série B é impossível se tu oh, é. tem tu, tu, tu dá uma atestada de, de, de incompetência na, na tua gestão, na tua gestão. Porque, cara, Sim. se ele não abriu mão do salário dele... E eu não tô criticando ele por isso, tá? Não tô criticando não ele criticar. por isso, porque isso aí é a opção dele. A gente não sabe... Uh, ah, Guilherme, o cara é, é, é bilionário. Eu não sei, cara, eu não, não sou gerente de banco... Eu não sei o que ele gastou do dinheiro que ele já ganhou. um ganhou dinheiro, mas vai ser se ele não gastou um dinheiro também. Entendeu? E outra coisa, outra coisa, cara, eu, eu concordo
0: com o que tu falou e assim, ó, eu também não vou julgar ele, porque eu acabei de falar: ah, o cara é profissional, ele quer ganhar dinheiro. Beleza, vai ganhar dinheiro, vai fazer a tua vida, a vida da tua filha, que é, que é uma criança pequena, vai cuidar do futuro da tua família, beleza? Quer fazer dinheiro? Faz. Vai lá, faz dinheiro. A vida é curta, a vida do jogador de futebol ela é curta. O cara acha que não, mas piscou o olho e acabou. Sim. ou amanhã ele mesmo que vive se lesionando cara um amanhã ou outro ele te, a, amanhã ou depois ele tem uma lesão outra lesão, é uma mais grave e ele já não joga mais acabou a vida dele, acabou a carreira dele a vida não Sim. né, a carreira então eu não vou julgar ele, se ele quer ganhar mais ou ele não quer abrir um outro salário dele alto não vou julgar, outra coisa que, que, eu, que eu te falei, eu também não eu, eu concordo em parte com o que tu tava falando mas uma coisa eu, eu, eu discordo eu acho que assim ó Primeiro, minha opinião, não se precifica o trabalho dos outros. Se ele acha que ele deve ganhar tanto, beleza, tu é o preço dele, sabe? Eu que eu devo ganhar tanto, cara, não. Se tu tem condições de pagar e tu quer, paga. Não, não pergunta, não per não, não se precifica. Não fala, bah, mas tu não vale isso, bah, mas é muito caro. Não, se ele tá falando que ele vale isso, tu tem o dinheiro e quer e quer o cara, paga. Agora, me, me responde uma coisa, só para a gente ir já encaminhar para o final desse assunto, para a gente conversar sobre outras coisas. Mas responde uma coisa para a gente finalizar. Uh, se tu, Guilherme, ganha, vamos, vamos chutar, tu ganha um salário mínimo aí, tá? R$ eu acho que agora, né? Não é uma coisa assim. Tu consegue comprar uma Ferrari? Com esse, tu recebendo esse salário mensal, tu consegue ter uma Ferrari na tua garagem? Sim ou Não, não. Não. Tu consegue pagar o IPVA da Ferrari? Não, né?
1: Não.
0: Então, se tu não tem condições de, de ter alguma coisa, não, não tenha. Trabalhe para ter, trabalhe para ter condições de ter. Faça algo para te ter condições. Faz uma boa gestão, como já vinha sendo feito há anos atrás, porque eu não vou negar que até, uma, até um, um certo período ali era uma boa gestão, era modelo para o Brasil todo. Tanto se falou de superávit, isso e aquilo... Porra, se tu já soube fazer, faz de novo não sei se naquela época 2017, 18, 16, quando tava bem financeiramente não que não esteja, mas era outra situação quando quando tava muito bem e era modelo pro Brasil não sei se naquela época tinha condições ainda de pagar o salário do Douglas Costa não sei, é futebol brasileiro a régua é muito baixa, não dá pro cara imaginar isso mas cara se tu não tem condições não corre atrás não tenta não tenta comprar algo que tu não tem condições só para te para te mostrar para dizer que ah eu, eu tenho sabe porra eu queria muito ter um iPhone mas eu não tenho condições de pagar um iPhone agora não vou comprar um me endividar só para dizer que eu tenho um iPhone não dá pô
1: não eu, eu entendo Wesley, mas aí discorda de novo discorda assim ó, a direção tinha de, dinheiro para pagar o salário do Costa, o acordado na temporada passada ninguém 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 perguntar o último funcionário na cadeia uh, de funcionários ali no organograma, aprendi isso quando eu fiz os curso de auxiliar administrativo, porque existe um organograma numa empresa grande. No último, ah. lá, no último, até do primeiro do organograma, o menor cargo, o menor salário do Grêmio, até o presidente Romildo Bolzan, que nem salário recebe, porque é cargo que não, não é salariado, uh, ninguém, ninguém podia imaginar que o Grêmio fosse cair para a série B. Na temporada passada. Então, Sim. Eles, eles combinaram o um salário com o Douglas Costa. Só que agora, tirando, tá? Eu vou, vamos tirar tudo que o Douglas Costa fez no final da temporada, tá? Pedir para fazer festa de casamento dois dias antes do jogo mais importante da temporada. Uh, dar tchau pra torcida. Mostrar o número 10 com o nome dele a torcida. Tirando isso, não tem como, cara. É... é tu tem que tomar uma atitude, tu caiu, tu fracassou, a culpa da diretoria não é só do Douglas o Douglas, o Douglas talvez seja o menos culpado do Grêmio cair a Série B, né, vamos dizer assim, ele é o menos culpado, ele é culpado também como todo jogador, mas quem é culpado de verdade é quem administra o clube, quem tomou as decisões e não foi ele. Eles são culpados, só que agora eles são culpados, beleza, eles têm que tomar uma atitude, cara. E aí a atitude é, eu vou chegar num teto salário aqui, eu não vou, porque senão tu vai pagar pro Douglas Costa, e se o Douglas Costa não joga de novo ano que vem, entendeu? Se ele decide que ele não vai se comprometer e tu tá pagando 1 milhão e 300 conto pro cara, ou 800 e pouco com não sei o que, mas não sei o que para pagar para ele porque agora, em fevereiro, ele ia receber 2 milhões e pouco de, de um bônus que foi combinado, entendeu? Essas coisas que eu digo, cara, não existe possibilidade de tu fazer isso é, é morte financeira então, Sim. Douglas Costa beleza, ou tu te enquadra aqui e eu não tô te obrigando, te enquadra aqui não pode, beleza, cara, nós precisamos achar um, um clube pra ti, só que aí ele começou a dizer, não, não vou sair não adianta o presidente falar, cara vai pro Instagram falar isso, isso aí senta com o presidente e fala com ele tá, mesmo que eu acho que o Romil tá muito errado na história eu acho que o Douglas Costa também tá muito errado, então não, é, eu, não, não eu não tô defendendo ele também, tá, eu... Entendi, eu atendi, entendi. mas eu vejo eu o vejo ponto assim ó, é impossível, entendeu é impossível, e, e já que a diretoria fez tanta bobagem nessa temporada, que comece a tentar, pelo menos, diminuir os danos que, que já são incríveis, os danos que, que, que tem de cair para uma Série B. Mas você tem que diminuir, cara. Tu não pode pagar um salário desse para o mesmo sendo o Douglas Costa, sendo um cara que, possivelmente, seria um diferencial para a Série B. Só que ele era para ser um diferencial na Série A também e não conseguiu ser.
0: Não foi, Exatamente. É, então Douglas Costa aqui para ti, ó. Tchauzinho, tchau para ti. <risos> tchau
1: Douglas Costa.
0: Pronto. Não tenho, não, não,
1: não tenho. Uma pergunta rápido. Tu acha que ele vai jogar no Flamengo mesmo? Tu acha que ele vai ter essa cara de pau? Olha, cara, eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido. É muita cara de pau. Se ele fizer isso, é muita cara de pau. É
0: muita cara de pau, mas eu não duvido, não duvido nada, não duvido de mais nada, sinceramente. É. É. é no teu caso, no teu caso, o Douglas Costa no Grêmio foi bom enquanto durou, né? Literalmente, para ti, como colorado,
1: <risos> cara, e se for olhar para questão do torcedor, claro, cara, o Douglas Costa foi horrível quando foi anunciado, falando como torcedor, então, horrível uhum. quando foi anunciado porque para mim eu não tinha dúvida nenhuma. Cara, eu, como acho que 99% das pessoas que ouviram essa notícia, não tinha dúvida nenhuma que ele ia estourar aqui. Pra mim, era o melhor jogador em atividade no Rio Grande do Sul e no Brasil. E, cara, ia sobrar. Não sobrou. Claro que, como torcedor, o lado do torcedor, eu vi... Eu, cara, ele acabou com o Grêmio. Na minha visão, assim, de torcedor colorado, ele foi, foi o que desmanchou o Grêmio. Na minha visão, assim, questão de salário alto, ser descomprometido dentro de um vestiário que estava muito... Agora, como, assim, jornalista, cara, que analisa futebol, entendeu? Eu cara, eu acho que o Douglas Costa foi uma experiência muito ruim para o futebol gaúcho. Acho que, o, a, não, não por ele ser um cara de salário alto, que, que eu acho que vale a aposta, sabe? Mas a experiência de um jogador totalmente descompromissado, sabe? Isso é ruim para o futebol, é, é ruim ver um cara fazendo isso com um time do tamanho do Grêmio, entendeu? Um cara fazendo isso com uma torcida do tamanho da torcida do Grêmio. Para mim, acho que essa experiência é, foi, foi ruim mesmo.
0: Com certeza, é. E eu, lembrando de alguns episódios de atrás, quando tu falou, agora vou começar a mudar de assunto um pouco, quando tu quando tu falou que metade do campeonato da série, metade da série B eu já ia estar gostando do Benítez e tal, não sei o quê. Já tô. Não, não, não tô não, nem, nem começou o campeonato ainda
1: e já tô. Ó, ó, ó! Eu vou fazer aquele corte lá e vou te cobrar quando o Benítez começar a jogar muita bola. Uhum. Pode, pode, pode acontecer né? de tu me cobrar depois e dizer, aí, ó. O cara mas cara, eu acho, eu acho que não.
0: eu vou ser sincero. Ó, esse é o problema do torcedor, tá? É o que aconteceu com o Douglas Costa. Eu me iludo com uma palavra, eu tenho que esperar o cara jogar, pô, senão não adianta. O Douglas Costa falava, 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 chegou aqui e não fez nada. É, mas enfim, já me iludi com, com o Benítez pelo fato dele chegar falando que quando soube que o Grêmio tava interessado, ele falou que vinha que queria vir, que queria jogar aqui, e é isso que a gente precisa, cara é jogador que quer jogar, que quer vestir a camisa do Grêmio, que tem o um sonho de estar aqui cara que tem vontade de estar aqui então para mim, já, já, já basta, é, é, o, é o necessário acho que tem tudo para dar certo uh, a torcida tem provavelmente vai abraçar, já abraçou eu acho, pelo que eu tô vendo assim, mas tem vai abraçar muito o Benítez uh, porque Abla também, né, é um ponto importante aqui no Rio Grande do Sul, se tu ah, Abla tu, ah, tu joga na frente
1: Sabe falar
0: é, espanhol? Não, é... não, não, não é. Cara, o cara nasceu no Uruguai, na Argentina, ou não, ou em qualquer lugar do mundo. Mas fala espanhol, veste a camisa do Grêmio, do Inter, já, já ganha idolatria automaticamente. Só, é só não fazer cagada que já. Então, tem tudo para dar certo. Uh, mas cara, é isso. Eu acho que eu tinha para falar só para brincar contigo aqui, para te dar uma tirar um pouco do peso de Douglas Costa costas de cima de mim, que eu já tava ficando nervoso já. <risos> e quero saber de tio o que, que tu acha do Patrick lá no, no Tricas, lá no Tricolor Paulista.
1: Oh, que polêmica desse Tricas, hein? Cara, que polêmica desse Tricas, sem noção, hein? Sem noção. Cara, uh, só pra, pra falar do Patrick, né? Eu acho que, que tem tudo pra dar certo, tá? Eu desconfio, desconfio da, dele sendo treinado pelo Rogério Ceni tá? Eu tenho muitas, muitas uh, restrições ao Roger Senior, ao trabalho dele, mas, né, uh, vamos dizer, tá aí. É um cara que já ganhou um brasileiro. <risos> Se for olhar o é. comigo, ele ganhou um brasileiro. Uh, mas eu, eu acho que o Patrick tem tudo para dar certo. É um bom jogador, tá? Embora saiu daqui bem queimado com a torcida, ele fez um, uma temporada passada muito ruim. Mas é um bom jogador e eu acho que ele tem tudo para dar certo lá. É um cara que joga de volante, joga de ponta. É um cara forte na marcação. Tem, um, um, vamos dizer assim, uma característica um pouco diferente dos, de, de jogador. Ele, ele tem um contra um estranho. Ele não é aquele driblador que diba, volta para o lado e corre. Ele é aquele cara que ele, ele vira de costa e vai indo com a bola. assim Daqui a pouco ele passa por dois, três, mas de um jeito estranho. Mas eu acho um bom jogador, cara. E eu acho que o São Paulo precisa de jogadores como o Patrick Versace, sabe? Que pode jogar pela ponta, um pouco pode jogar pelo meio, é forte na marcação. Acho um bom jogador. Acho que o pior defeito do Patrick é é, é que ele chegava muito na área, mas ele não conseguia concluir bem. Então ele, ele tinha muitas oportunidades de concluir, de fazer gol, de dar passe para gol, e ele pecava muito nessa parte. Mas questão de, de futebol, eu acho ele um jogador interessante para grupo, acho que não é um jogador para ser protagonista, para ser craque, como ele foi por muito tempo aqui no Inter, o protagonista e aí ele se perdeu
0: eu acho, um... que, esse pap... eu acho que esse papel aí é, é mais para o Nicão,
1: né? é mais... e ele, pô, deram 10 para o Nicão, né? É, acho que pra... deram uma moral usando o Nicão e acho que merece é um cara que vem decidindo eu acho que ele vai precisar provar tá? Ah, mas o Nicão já provou, já ganhou o Sul-Americana, já ganhou... Beleza, eu, eu sei disso. Ele já provou no atlético Paranaense, mas a régua no São Paulo é mais alta e ele vai ter que provar lá também, entendeu? Mesmo claro. que ele chegue no estofo de ser um cara decisivo em final de Sul-Americana, fazer gol de bicicleta em final de Sul-Americana é um cara decisivo mesmo, mas ele vai ter que provar lá também. Só que é claro. um jogador diferente, como tu claro. falou, entendeu? Como tu falou, ele já chega em outra, outro patamar do Patrick, tá? Ele claro, é um... com certeza. Que tava ele em chega...
0: o brasileiro, entendeu? Sim, ele está em alta há muito tempo, chega como campe... atual campeão na Sul-Americana, como tu estava falando, jogador decisivo. É, deram 10 para ele lá já na, che... já na chegada, na apresentação. Pô, o Nicão vai usar 10 de São Paulo. A camisa de São Paulo, a gente sabe que é uma camisa muito pesada, mundialmente falando, não é só aqui no Brasil, né? É claro que não vive um momento do... dos melhores momentos da, da história, mas uh... enfim é um grande clube, tem uma camisa pesadíssima, e cara, como tu falou, o Nicão vai ter que provar lá também, assim como provou no Atlético Paranaense, ele chega já com aquela, com aquela blindagem, né, de, pô, o cara fez, tem uma história em outro clube, ele é um jogador que vem conquistando títulos uh, com frequência, sendo decisivo, uh, e eu acho que esse, o papel dele lá no São Paulo vai muito, parte muito disso, tá, é um jogador que, que chega como um campeão recorrente né, no futebol, é. todo ano ganha alguma coisa, sendo decisivo sempre, sendo importante nos elencos onde onde joga, e, e agora no, chega num São Paulo onde está passando por um processo de, de reconstrução, né, de reencontrar um futebol dentro do país, de conseguir brigar por alguma coisa, uh, trouxe ele, né, o, trouxe o Nicão, o Patrick, o Rafinha, que estava aqui no Grêmio, está lá também agora, uh, é, o, Alisson. São Paulo. o Alisson, o Alisson, graças a Deus, levaram o Alisson, pode... é. <risos> o Alisson está lá um também. Jogador.
1: Eu, eu acho que o Alisson um bom jogador. É. Não, falando uh... sério, falando sério, eu gosto do Alisson. Não, acho não, que ele, eu acho que ele, que ele é um jogador que não pode ser protagonista também, e algumas vezes ele foi protagonista no Grêmio, e acho que aí sim tá está o problema. Mas eu acho que é, eu não. acho é um jogador útil para o grupo, entendeu? Um baita jogador para ter no grupo. Eu é... eu
0: não não acho ele um baita jogador, mas ele não é um jogador ruim. Eu brinquei aqui, falei graças a Deus levaram ele, porque, né, sim. todas aquelas aquelas situações, a ah, Grêmio na B e tal, liberar salário, essas coisas, eu tenho que estão fazendo com no, é, no a Vosco, de,
1: de, 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 Tem jogadores que chegam, no, é, o Patrick, entendeu? É, Também, sim. ele foi importante em vários momentos do Inter, só que chegou ponto que a maioria da torcida estava achando insustentável isso, entendeu? Daqui a pouco ele faria mais uma temporada baixa, aqui por já estar tá pressionado, entendeu? Mesma coisa do Alisson. Eu acho que o Alisson é um jogador importante para um grupo.
0: Sim, e eu acho e que já estava
1: saturado, já estava saturado é, a relação com a torcida. Porque
0: ele fez gol decisivo aqui, não salvou de muita coisa já. É, é um jogador de grupo, que nem te falou, mas é, tudo, tudo tem um fim, um fim, né? Os ciclos acabam, então tá lá seguindo a vida dele, Feliz na Série A e nós aqui reconstruindo, recolhendo os cacos pelo caminho. Ano que vem a gente volta, se Deus quiser. <risos> uh, cara, Patrick, Nicão, Rafinha, o Alisson. Quem mais chegou para São Paulo? Eu acho que só, né? Acho que São Paulo está mais... Por enquanto, por enquanto só. É, lá...
1: lá no estádio de São
0: Paulo ainda tem Corinthians... Palmeiras, que a gente já comentou aqui no último episódio, se não me engano, a, a contratação do Jailson.
1: É... Da... <risos> Oi? Aquela propaganda, o Martin do Jailson foi incrível. Toda vez que falam nele, eu dou risada, porque eu me lembro. Que tu uma... lembra da... É, da, 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 da ação de marketing, que foi sensacional. E o Corinthians, cara, só para nós falar, já que estamos falando lá de São Paulo, o Corinthians é um time tipo máximo, o ano que vem. É um Cara, eu, eu acho que se, eles, se o treinador não fizer bobagem, porque eu tenho restrições claríssimas do treinador, tá? acho fraquíssimo o Silvinho, mas se ele não fizer bobagem, eu acho que vai o Corinthians vai dar trabalho na temporada que vem.
0: Ah, vai, vai, com certeza, eu acho que vai dar trabalho. O elenco tem... É, é aquela coisa também é a é expectativa é o imaginário das pessoas Quando come, eu estou puxando muito para o lado do Grêmio a gente tem que mudar de assunto para não falar de Grêmio é, mas é o que aconteceu com o Grêmio né? Que ninguém, ninguém dizia que o Grêmio ia cair para a Série B que jogar a jeito que jogou, todo mundo botava o Grêmio nas cabeças, brigando por título e não foi o que aconteceu a gente está imaginando e colocando o Corinthians lá em cima né? Pô, o elenco que tem a a probabilidade deles brigarem por alguma coisa é muito grande, eles serem protagonistas no ano, então é o que a gente imagina, mas a gente não sabe o que vai acontecer, é que a gente falou, é, é só não fazer uma cagada muito grande, é só não dar uma zebra, que, que eles tenham uma temporada tranquila e vitoriosa, provavelmente, né? vão ganhar alguma coisa. E o Santos?
1: Ricardo Goulart? Caramba! Vai, tá, tração, né? Camisa dessa, né? Cara, eu é. acho que o, que o Ricardo Goulart se, se seguir a mesma onda ali de Hulk, uh, de Renato Augusto, quem mais? Roger Guedes, jogadores que estavam meio que atirados aí, vamos dizer assim, lá em mercados alternativos. Cara, ele sobra, se ele, se ele voltar em condições físicas, acho que ele sobra aqui no Brasil, tá? Bom, baita jogador. O Inter, inclusive, deu uma tentadinha no, no Goulart, mas, mas o... Acho que o projeto lá chamou mais a atenção que eles... Pô, tu usar a camisa que, que o Pelé usou não é mole, né? Então é, é uma coisa que talvez para qualquer jogador balança, né? Balança. Ba balança. eu balança. acho que o, o Santos, cara, ele tem uma magia, sabe? Porque o Santos não faz um time bom há anos. Há anos. Time bom mesmo, assim, de que tu olha e diga... É eu time acho bom. que o último bom mesmo foi do Neymar e Ganso, 2011. Eu também acho. Eu também acho. Entendeu? Mas ele sempre, sabe, parece... Ah, esse ano acho que o Santos vai cair, cara. Não tem como. Olha o time. E ele sabe, parece que na força da camisa se segura. E eles estão tentando uma reconstrução, né, cara? Eles passaram por um momento financeiro muito ruim e o Ricardo Goulart faz parte de um projeto de, de trazer o Santos pro lugar onde ele merece estar. Vamos ver, cara. Sim. Eu acho que, que para cartaz, para nome, é um, é um baita camisa dessa e tem tendência de... de... De fazer o Santos voltar para o lugar dele mesmo.
0: É, eu concordo contigo. É um bom nome. É, para o futebol brasileiro é, é, é incrível. É bom a gente ver vários times se reforçando muito bem, tendo grandes jogadores no futebol brasileiro de novo. Eu gosto quando tem esse movimento aqui, que geralmente é de 10, a 10, 10 em 10 anos tem um movimento parecido, né? Grandes jogadores vindo, os times, sabe? Uh, mas espero que daqui pra frente não seja, não demore tanto, que siga tendo isso, sabe, é. que grandes jogadores joguem aqui o nosso futebol, que a gente se valorize. Uh, enfim, é, é, pensar por, é olhar para frente, pensar no futuro, né, tomara que daqui para frente a gente consiga só evoluir no nosso futebol. Uh, mas a gente falou, estava falando do Santos aqui, citou no, no, no time de 2011, não tem como também a gente passar pelo Santos e não falar de Robinho, e, pô, uh, só que agora o, ambi uh, o tom da conversa é outro, né? Porque, cara, primeiro que eu acho que não vai cumprir pena, tá? Infelizmente, uh, infelizmente exatamente. Mas a gente sabe como é que funciona o nosso país. Então, provavelmente não vai cumprir espero que sim e cumpra mas vamos ver cara é condenado na Itália por nove anos né nove anos nove anos de prisão Isso, condenado na Itália por nove anos de prisão por o um crime de estupro contra uma jovem italiana né? não é,
1: é não dá para esquecer que foi um crime de estupro coletivo. coletivo isso é uma cara eu assim eu posso falar porque sou era sou não Sou, eu posso falar que eu não sou mais. Eu era muito fã do Robinho. Um cara que, para mim, revolucionou o futebol uh, brasileiro ali numa época onde a gente estava muito monótono. O, o, muito monótono. O jogo, o jogo no, no Brasil estava muito monótono, sabe? Um, um, um jogo muito, era, era uma época onde a defesa era muito falada. Como hoje, a marcação alta tá em alta. A pressão lá atrás era um jogo defensivo, era os três volantes na frente da zaga, sabe? Aquela coisa. E o Robinho, ele, ele, ele surge no Santos e, e cara, muda. O, todo mundo queria ter um Robinho, todo mundo queria ter jogadores habilidosos e ele, cara, foi muito, assim, gostava muito dele mesmo de ver ele jogar, na seleção principalmente, né? Porque ele foi um oh. dos caras que... que ele, ele era um jogador brilhante na seleção, e depois, quando ele foi pra Europa, ele não conseguiu ser tão brilhante. ele, ele teve boas passagens, principalmente no, no City, jogou muito, muita bola no City. Mas não foi aquele Robinho que era na Seleção e no Santos, entendeu? É, mas na Seleção, cara, ele jogava muito, ele destruía com a camisa da Seleção. E, cara, a gente não é pode... Eu era é. gurizinho, eu, era, eu lembro muito, eu era
0: gurizinho novo, tava começando a ver futebol e eu via, pô, Robinho com a camisa da seleção brasileira, sabe, aquele time que não foi campeão de Copa do Mundo nem nada, não peguei aquela geração de 2002, né, a minha geração é 2006, 2010 e, tipo, não, era um time, não foi um time que ganhou, mas, tipo, eram grandes nomes, sabe, os caras, eu, pô, Robinho, Kaká, etc, enfim, e aí, porra, eu lembro muito claro assim, de ver o Robinho jogar com a camisa da seleção de, de, de me encantar com o futebol dele que nem tu falou, é, teve uma época que todo mundo queria ter um Robinho no elenco né? queria ter um cara habilidoso ah, como ele só se falava no Robinho, sabe?
1: Então, eu cara, lembro de é... um dib, Wesley que, que ele inventou, não sei se tu vai te lembrar contra a seleção da Colômbia ele dá um dib que ele, na entrevista depois do jogo o... eu tava vendo
0: aquele jogo, cara eu tava vendo é... aquele jogo
1: o repórter, qual o nome da time? E ele, ah, não sei, é o vai para lá que eu vou para cá. Ele, ele, ele dá um, sei lá como que ele fala aquilo, deixa dois, três, assim. Cara, ele era muito craque, muito craque. Mas, cara, é assim, é lamentável. Eu, eu, de verdade, eu espero, por mais que a gente tenha. Eu, eu não falei sobre isso, assim, e quando falavam comigo sobre isso, eu dizia assim, cara, espera o julgamento. Eu fui contra. A, a condenação, uh, vamos dizer assim, midiática antes da condenação de verdade, de, de, de apurar os fatos, de ver realmente se dera realmente culpado, porque a gente já viu coisas parecidas, né? A gente já viu uh, a mídia massacrando o Neymar quando o Neymar não tinha feito nada, a gente já viu o, o Dudu do Palmeiras. Só que no caso do Robinho, cara, ele foi condenado em terceira instância, entendeu? Ele fez o que ele fez, ele, ele participou disso, de um estruco uh, com amigos. A uma mulher e a gente vive num, num, num momento que não dá mais para passar pano para esse tipo de coisa, cara. É um não, cara que no futebol foi lindo, teve uma trajetória linda, mas acabou de manchar a história dele, cara. É, acabou, acabou. Uh, e ele ele, ele assim, é casado e tem filhos, né? Ele é pai de dois guris, eu acho. Eu é, vou é torcer o... muito, muito que, que, a, que a, algum juiz aqui pega esse caso, porque agora é o único jeito de ele ser preso, e pagar porque que ele fez, e, e não por ele, não é? Claro que eu, por ele também, mas, mas eu quero que aconteça esse julgamento aqui no Brasil, para porque, porque é o único jeito dele ser condenado aqui, cumprir pena, é se julgar e ele aqui no Brasil ele for condenado. Eu quero é. muito que isso aconteça para servir como exemplo. Cara, não só jogador de futebol, mas qualquer cara, celebridade, pessoa que tem dinheiro não pode achar que pode fazer o que quer e só porque tem dinheiro, porque tem fama, porque tem nome, porque tem sei lá o que, vai escapar e vai, uh, vai ficar impune. não pode acontecer isso daí, acabou, já, já passou essa, essa fase, cara, então a gente precisa que, que casos assim sejam exemplo, entendeu? Eu aplaudo de pé a Itália, que é, é muito difícil conseguir fazer isso com um cara do tamanho do Robinho e lá eles conseguiram condenar em três instâncias, e, cara, eu espero mesmo que ele seja julgado aqui no Brasil, que ele cumpra. Não sei se nove anos, não sei, mas que algum, alguma pena ele cumpra. Porque aí é muito fácil, né? Ele vai ficar aqui no Brasil, é só não viajar para a Europa, que ele nunca vai ser preso. Sei lá, Sim, cara. É. Que a, mesmo que a mídia fale, daqui a 10 anos vão esquecer isso e ele não vai ter cumprido pena, entendeu? É, é. É cara, eu, eu assim, no, na questão do futebol, né? Bom, tu, tu é um cara que acompanha bastante futebol feminino, eu até no, no último episódio eu disse que é uma coisa que eu tenho como alvo, acompanhar um pouco mais, mas as mulheres, não só no futebol, que participam do futebol, mas em, em, que comentam futebol, que, que falam futebol, assim como nós estamos falando aqui, eu tenho um projeto que é o Grenal Esporte Clube, com meu amigo de faculdade, Sade, e a gente está procurando alguma menina que queira participar, porque a gente quer dar voz a isso, entendeu? A gente quer dar voz, as mulheres que estão trabalhando com isso, porque, cara, cada dia mais elas merecem voz. E quando acontece Sim. uma coisa dessa, é. Cara, é de. De Tudo, deixar para baixo,
0: baixo mesmo. Muito, muito. E tu tem o conhecimento também de que a gente, é, por muito tempo, tentou também trazer uma vossa menina aqui para dentro da cancha. Muito antes de te, te, te trazer para cá, antes de a gente conversar, é, a gente já teve outras. A, a, já teve uma agoria com nós enfim, teve passagem de outra mais recente, com menos tempo, mas, enfim, sabe, a gente tenta trazer alguém aqui, quer trazer, eu não, não, não deixei de pensar nisso, por mais que agora já tenha tudo somos em três agora, de, agora, em definitivo, né, mas eu não não me não, não para de pensar que algum dia ainda vai aparecer alguém interessada e querendo fazer, e que a gente vai abraçar e vamos embora, sabe, tipo, porque é importante, pô. Eu, eu quero, é, é, é o que eu quero fazer, uh, então, olha, tomara que as coisas mudem, eu, eu tenho dificuldade em falar esse tipo de coisa relacionado a, a assédio, a crimes como estupro, sabe, tipo, porque é foda, cara, desculpe a palavra, assim, mas não tem como o cara não se abalar quando o cara vê uh, coisas assim, porque é desumano, é um negócio absurdo que não, não dá para entender, sabe, não, não, tem, não tem como entender, na verdade, não é questão de, cara, não dá, não dá, eu acho que eu concordo contigo, eu quero e não só por ele, mas claro, por ele também, porque é a mesma coisa que tu falou, de dar o exemplo disso, né, Sim. e não é porque o cara tem dinheiro, que o cara é famoso, sei lá o que, não, que acha que pode fazer o que quiser, não, não, não pode, não deve, não não tem que acontecer isso, sabe, então tomara que seja, apesar de eu achar que não vai, mas tomara que seja condenado também, que enfim, uh, e pelo que eu vi também, cara, essa, essa questão de estar de, de tá aqui no Brasil e de só não viajar para lá e tal, tem a questão é uma lei no Brasil eu acho cara. o Brasil não pode exportar um é. cara que é nascido no Brasil então não tem como sabe não, como é ele lei. tem esse...
1: que ele não pode ele, ele ele é brasileiro nato
0: não não, não pode então só para ter uma para ele ser condenado para a cadeia de fato é, seria ele teria que, obviamente, vou sair do Brasil e ir para a Europa, né? E aí ele seria preso. Uh, mas eu também tenho uma, tenho uma coisa que eu não vou lembrar de, exatamente, mas quem quiser pesquisar mais sobre pode, pode dar uma olhada. Uh, se o nome dele for colocado na Interpol ou algo do tipo, é só ele sair do Brasil. Ele saiu do Brasil, não interessa onde ele vai ser preso. É. Mas eu não vejo isso que, com onde que vai acontecer. Acho que é uma questão bem mais delicada. Até
1: mesmo por aquilo que a gente estava falando, por o cara ser quem é e por ter o dinheiro que tem. É, eu acho que a única grande possibilidade que eu vejo é alguém querer aqui processar ele aqui no país. Mas é, já ouvi também, eu sou especialista, né? Mas ouvi que é bem difícil conseguir essa condenação aqui, porque a Itália não tem o... Pode ser como é um caso de assédio, tem é um cara famoso, tudo, mas eles não tem como costume... Liberar provas e coisas da Itália para cá. Então seria bem complicado, mas é a única experiência. Mas, cara, só para nós deixar bem bem assim, né, cara? Talvez alguém vai escutar esse podcast, vai, ou até tá nos vendo agora, e vai achar, pô, os caras estão de mimimi, não tão falando de futebol e tal, porque isso daí é mimimi. Cara, uh, não, eu, quem me conhece sabe que eu sou totalmente um cara que não gosto de mimimi, entendeu? Não. não mas isso não é mimimi, cara. Se tu tá ouvindo isso, tá te incomodando, achando que a gente tá falando bobagem, tá falando, cara, tu tá vivendo uma realidade alternativa. Tem que chegar uma hora que a gente precisa colocar algumas coisas na nossa cabeça. Não, não é porque, não é porque alguém quer fazer alguma coisa que ela pode fazer isso, entendeu? Existem leis e essas leis precisam ser respeitadas. Ah, mas estava numa Muita gente fala Ah, tava numa festa. Vai saber o que aconteceu. Cara, é, beleza. Eu também pensava assim até ser condenado em terceira instância e, e todo mundo... Em terceira instância quer dizer três juízes e, e não sei exatamente como funciona o mecanismo de, 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 de julgamento lá, mas são três tribunais diferentes, três uh, juízes diferentes que condenaram o cara. Então, meu velho, se são... Três tribunais condenando ele é porque eles têm prova, cara. Então não é um mimimi, é uma coisa que aconteceu. A gente está falando porque o Robinho ele faz parte do nosso futebol. Ele tem o um nome gravado no nosso futebol e ele fez essa bobagem que impacta. Cara, eu vi esses dias uma menina que é jornalista, sendo que é da SPN, comentando isso e chorando, cara, Por porque as mulheres sentem a gente não sente tanto, entendeu? A gente até fala que a gente não gosta e tal, é contra mas a gente não sente tanto. Como, é diferente. Como festa, é diferente. Porque... E cara diz não para um cara. E tem muita gente, muito que não aceita, não. Então, isso não é mais mimimi. Isso aí é, é vida real, cara. A gente precisa evoluir em alguns aspectos. Eu não sou um cara que gosta de ficar fazendo mimimi. A gente não está fazendo isso para se promover. A gente está falando de futebol. E o Robinho é um personagem de futebol brasileiro. E, e a gente não pode deixar de falar só porque alguém vai achar que é mimimi, cara. Não, não dá mais. Evolui, evoluir. Vamos evoluir, vamos evoluir. Não, não, não é mimimi, isso é coisas que a gente precisa falar. Tem coisa que a gente, que beleza, pode ser mimimi, mas esses assuntos são coisas que precisa falar. Enquanto a gente não falar sobre isso, não vai entrar informação na cabeça de muita gente que ainda pensa que isso é bobagem. Não é bobagem.
0: É, isso é verdade, cara, porque, olha, e mesmo assim, falando e falando, tem gente que não entra na cabeça, tem gente que sai, entra aqui e sai aqui. Isso é... Não, sabe, é muita gente assim, sabe, que a gente fala, fala, fala parece que não muda não muda, e só pra gente finalizar também esse negócio que tu acabou de falar sobre que a gente não sente tanto, que a gente até fala que é isso, é aquilo ah, é muito diferente e não tem como explicar porque a gente não sente de fato, porra seja mulher famosa ou não, qualquer mulher no mundo ela já passou por isso por isso que eu digo assédio sabe, não, não necessariamente Sim. chegar a, mas enfim, qualquer mulher no mundo Ela já sofreu assédio Infelizmente infelizmente Ou seja, a mulher sabe O que que é isso Ela já passou por isso Ela sabe se colocar no lugar de outra mulher Diferente da gente Que provavelmente Não não, não passou por assédio Sabe Ou, ou a cada 10, a cada 50 homens Um foi assediado E não é a mesma coisa que uma mulher ser assediada claro. Pode ser quando se fala isso barra homem foi às vezes pode se pare, pode parecer engraçado, né? Acontece, mas se torna engraçado por quê? Porque não é o costume. A gente não, é. não, não não se acostumou com isso. Por quê? Porque o normal é o contrário. E aí por isso que se acha normal. Aí daí que vem o comentário, ai, ah, mas também olha a roupa que eu tava, também olha que, cara, não existe isso daí. Não existe isso daí. Isso não existe. É que nem o Guilherme falou, vamos evoluir, a gente está em 2022. Porra, Aqui, ó. o tempo não para, meu irmão, evolui. Cara, vamos, vamos lá, vamos passar rapidinho então pelos pelo times aí do Brasil. A gente falou de, aqui do Grêmio, falamos dos times de São Paulo. Vamos, vamos, vamos para Minas um pouquinho, Rio de Janeiro. E, antes disso, até se tu tiver alguma informação do Inter para passar
1: pode tocar o barco aí. Cara, o Inter, ele tá fechando aí, e deve ser anunciado a qualquer momento o David, jogador do Fortaleza, né, que jogou a temporada 21 pelo Fortaleza, atacante de ponto de Dibli, já vazou até foto dele com a camisa do Inter, ele tá em Porto Alegre, foi recebido pelo, pelo Paulo Brax, né, que é o dirigente do Inter, mas ainda não foi anunciado, né, e o Inter tem, tem perdido alguns jogadores que estão praticamente fechados, o Nicão era um, tava praticamente fechado e acabou perdendo o São Paulo, o Ezequiel Barco era um jogador que tava próximo do Inter e deve estar tá fechando com o River Plate então a torcida tá meio assim, né mas o David já até vazou foto com a camisa do Inter e quem possivelmente tá chegando no Inter também é o Brian Rodrigues que tava jogando nos Estados Unidos é um jogador que a, a informações que, que, que a gente tem é que ele tá acertado com o Inter já se já tá é está Bom jogador, bom jogador, bom jogador. E por pelo outro lado, o Inter deve estar tá perdendo o Júlio Alberto. Tá, ah, deve estar tá fechando com o Zenit por 20 milhões de euros. Aí o Inter tem 75% desse valor. Deve estar tá fechando com o Zenit. Aí a dúvida que ainda está é se ele vai agora ou vai no meio do ano. Porque o Zenit ainda tem um problema da questão de quantidade de estrangeiros e ele tava negociando um jogador e meio que travou a negociação. Um estrangeiro tava saindo, mas deu uma travada. E aí, se não conseguir negociar isso, o Yuri ficaria para a janela do meio do ano. Mas só falta assinar. Parece que tá tudo certo. Ele vai ser jogador do Zente. A dúvida vai ser se vai ser agora ou em julho. Imagina. É basicamente isso. E, e do Inter é basicamente isso. Depois a gente tem o, o, o falou do Rio de Janeiro, né? O Fluminense que tá contratando um monte de jogador aí mais velho, anunciou o Fábio agora e é Felipe Melo, é Fábio, é Fred... É o William Bigode. O William Bigode é um time assim, nome, é um né? Mas... É.
0: é um bom time com um bom treinador, só que esse bom time tem uma idade elevada, né? Então é bom a gente olhar para o banco também. Tem peça para repor? Tem um grupo mais fechado? Não é um grupo enxuto Tem que ver tudo isso daí. A gente fala, bah, não é porque o cara é velho ou tem uma idade mais avançada, digamos assim que o cara não vai vender, tá, eu entendo isso, é verdade, tem jogadores mais experientes que, que jogam muito ainda, e rendem mas o calendário do Brasil é apertadíssimo é
1: jogo é, é jogo uma coisa de ter um ou dois caras do, do, da idade do Fábio, entendeu agora, quando tem Felipe Melo, Fábio, Fred uh, William Bigode é porque... Kahn, que não é nenhum garoto também sabe, bem pode dar certo, entendeu? Porque são caras experientes, tá? o Fluminense também trabalha muito com garoto, é bom ter é. caras experientes para dar base para o garoto, mas cara, eu sinceramente eu vou querer ver se Fluminense tá? vou querer eu ver. Eu também. Tô, tô, tô curioso verdade, de como ele
0: vai. Na verdade, eu tô curioso para ver o futebol brasileiro no geral, tá? O, o brasileirão vai me agradar bastante, até porque eu não vou sofrer com o Grêmio, né? então eu vou olhar mais exemplos dos jogos. Uh, e outra coisa que o Grêmio me livrou também é do sofrimento do Cartola. Se me der vontade de jogar o Cartola, eu não vou ter tanto problema assim também. É mais fácil. É... É mais... Meu é
1: mais melhor ano no Cartola foi quando o Inter estava na Série B. E
0: aí
1: <risos> não, não, não ficava na obrigação de escalar o Alessandro, não ficava na obrigação
0: de é. escalar os jogadores do Inter. <risos> uh, cara, mas é verdade. isso aí. O Fluminense está montando um baita time. É, pelo menos no papel são bons jogadores, né, bons nomes, mas é aquela questão da idade também que a gente falou. Tem um jogador no, no elenco do Fluminense que me agrada bastante, tá, que eu gosto muito, lateral, o Calegari, jovem, é, muito bom, muito bom, tem qualidade, é um jogador muito técnico, gosto bastante dele. Estava conversando essa semana lá no, lá no clube onde eu trabalho, lá e essa, essa conversa rolou, e, e a gente comentou sobre o Calegari também, sobre isso, que ele é um bom jogador, é, agrada bastante, então tô tô que nem tu, tô ansioso para ver se o Fluminense em campo.
1: Isso é legal, isso é legal, cara. Eu e o Abel Braga, cara, é um cara que tipo também, ele é um baita treinador, multicampeão, só que também é um cara que sofre uma desconfiança aí de estar, sabe, vivendo mesmo tendo feito uma, uma arrancada com o Inter ali muito boa ali em 2020 temporada, né? Uh, 2020 ele ainda sofre aquela coisa, será que o Abel ainda tá atualizado? Coisa. Vai ser, vai ser interessante, cara. Vai ser interessante ver esse fluminense é aí. Quero ver o Flamengo de Paulo Souza. Oh, cheio Dizem que de os
0: jogadores. Modernidade e coisa. É. Dizem que os jogadores já estão pedindo arrego para os treinamentos já, então não sei que. Dizem também as más línguas aí do futebol que ele já parou um treino aí e começou um churrasco lá. Imagina se é o Renato que faz
1: isso, se para um treino e faz um churrasco. Ah, a mídia tá dando pau e no Renato até... Cara, eu, eu não sei. Eu acho que ele menos treinador que o Renato. Ah, mas tem é um né? não sei quem, ganhou não sei quem. Beleza. Ganhou, mas é o quê? ganhou uma é coisa ou outra lá? Não...
0: Ô Guilherme, Europeu? É, é. É que a gente tava falando aqui, no, é que nem no Rio Grande do Sul. Se tu habla, tu já é bom. É, lá pra cima também, Minas, Minas Rio, São Paulo, ali, isso
1: é português. Deu? É. Eu acho que. <risos> bom, vamos ver, né? Pode ser que ele Supremo. É. Com o time do Flamengo mesmo é muito difícil de fazer um bom trabalho, né? E tem também o, o treinador novo do, do Atlético Mineiro, né? Esqueci é o... o nome. Porra, <risos> Pega ah, é é o nome daqui. O, cara, o, cara, o
0: nome até meio engraçado, cara. Ah, esqueci. Ah, é. O... Eu sei que ele tá, fez um bom trabalho no México. Uh...
1: É, ele, assim. ele também. Assim. Caramba, vamos também que... falei. Um pouco. Hã? Me esqueci o nome do treinador, pô. Não, vamos dizer assim, que ele, ele também tem, talvez, o melhor elenco do, do futebol brasileiro hoje tá na mão dele, né? É o Mohamed, Antônio Mohamed. Deixa eu ver é. aqui. Tinha esquecido, mas eu dei uma olhada aqui. Antônio Mohamed é, é, é um sim. cara que, que me desperta é, interesse de ver como ele vai fazer o time. Porque ele é diferente do Cuca, né? O Cuca é aquele cara que gosta de começar pela defesa e o Mohamed ele é, bem, é um pouco mais intenso. Então, vou, vou, vou querer ver, cara. Eu, vou, eu acho que vai ser interessante. O Galo é um time massa.
0: Não, sem dúvidas, pô, o time do Galo é absurdo, é o melhor time do Brasil hoje, com certeza, é o atual campeão brasileiro, e pô, vai ser interessante esse campeonato, vai ser bom, quero assistir, é... bom, eu quero ir mais ao estádio também, ver o Grêmio, né, aproveitar que a pandemia tá, não tá tão calma assim, mas já tá melhor que que teve. Pelo menos o pessoal é... tava tá vacinado, né, não tá morrendo
1: com a gente. Se é... tá...
0: Dá uma segurança a mais, né. Então, eu quero ver se eu consigo frequentar mais o estádio na Série B. Uh, e aí, vou ficar mais em casa para assistir a Série A, né? Não tem muita opção. <risos> Mas é isso, eu acho. Já é a gente isso. falou de Douglas Costa. Passeamos um pouquinho por situações mais complicadas aí, envolvendo polícia. Mas, infelizmente, faz parte, né? Para dois, Para um estudante de jornalismo, como é que tu gosta de falar mesmo?
1: para um eu, eu gosto de falar jornalista informação
0: para um, um jornalista informação ah, e para um, e, e um futuro para um futuro jornalista é faz parte da profissão a gente, de vez em quando a gente toca nesses assuntos a gente acaba se envolvendo então e como tu falou né o cara do meio do futebol não tem como passar em branco verdade Cara, é isso, eu acho, falamos aí do, do, do Campeonato Brasileiro, do, do mercado, dos times nacionais, é, logo, logo, agora em fevereiro tem Mundial, né, a gente não chegou a tocar muito no Palmeiras, assim, passando por cima, mas logo, logo tem Mundial, temos que ficar de olho aí, vamos ver que, como é que vai ser, o que vai acontecer nesse campeonato. Falando em Palmeiras, tem um guri novo surgindo aí, tomara que dê Vim. certo, tomara, tomara que vingue. dando muita bola, né. Eu tô achando que o ano de 2022 vai ser o ano do Flamengo quebrar... Do Flamengo, olha aí. Então acho que Vai ser o ano do Palmeiras quebrar, tabu, tá, acabar com piada. Porque vai acabar com uma música em
1: um ano só. Que... Não tem Copinha, vai, não tem vai Mundial. Ser, vai ser campeão da Copinha e campeão do Mundial. Eu cara, acho que... eu tô torcendo Flamengo. a Copinha até não tô acompanhando tanto assim. Mas eu tô torcendo pro Palmeiras ganhar o Mundial, cara. Acho que tá na hora de ganhar o Mundial. Acho que vale a pena para coroar uhum. o trabalho do Abel lá, que está sendo um é
0: Exatamente, eu, é, eu ia falar isso aí, o, tra o trabalho merece, o trabalho merece, não é de hoje que eles vem fazendo um bom trabalho, então é, o Abel merece, tá? eu sou muito fã do Abel, então tomara que dê certo, tomara que eles sejam campeões, não está muito difícil isso acontecer, não. Não,
1: não está.
0: <risos> então vamos, vamos ver, vamos ver,
1: logo, logo aí tem Mundial. Tem alguma coisa para falar aí para finalizar? para mim é só. Não, só. Semana que vem, no próximo episódio, né? A gente já vai ter algum jogo para falar, né? Já vai ter saído o primeiro jogo do Gauchão. Vai voltar o futebol, vai voltar o estresse. Mas pelo menos a gente vai ter um assunto assim mais... Mas já vai Olha. ter estadual por tudo que é lado do Brasil. Então a gente vai poder Exatamente. falar sobre isso. Primeira rodada
0: do Gauchão, inclusive, é na quarta-feira.
1: Quarta-feira de tarde. Coisa boa. Ah, legalzinho. Esse calorão que tá fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser Meu uma Tá louco. Ai, ai, ai. Olha, é brincadeira. É bom para os jogadores, uh, os
0: brasileiros que jogam no Brasil, que vão para a Copa se acostumar já, porque vai ser mais ou menos isso lá, na, lá no Catar, né?
1: É verdade, é verdade. <risos> <risos> Mas é isso. Fechou então, Fechou, galera então. Fechou. Um abraço, valeu pelo pessoal que nos acompanhou aí. Tamo é junto. sigam lá no arroba além da cancha, arroba o Wesley Rodrigues, arroba o Guilherme Santiago e também o arroba, eu sou o Bruno, esqueci o arroba dele. Eu, Bruno, underline, eu, Bruno. 99, eu acho. É. é, vai, 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 entrar, é. Entra no Além da Crença lá que tu vai achar Isso. o Bruno. E Isso, vai na mesmo. da
0: Crença e aí nos procura por lá que não é, não é difícil de achar, é fácil, fácil. É. <risos> então, valeu, tá. você, aí, tamo,
1: valeu, Guilherme, até a próxima. Até se próxima, muito bem. Abraço. abraço.